0: un peu particulier que je vous propose cette semaine euh, puisque c'est un épisode euh, coulisses dans lequel euh, je vais répondre euh, aux nombreuses questions que vous me posez souvent euh, par mail euh, ou sur Instagram. Donc je vous préviens, si vous n'avez pas envie de, de m'écouter euh, raconter ma vie euh, pendant les prochaines minutes euh, ou euh, si vous n'avez pas envie de connaître les futurs projets de femmes d'art, vous pouvez passer directement à l'épisode suivant ou tout simplement euh, couper celui-là. Alors cet épisode c'est un épisode un peu particulier que je voulais faire depuis un certain temps déjà puisqu'au départ je voulais enregistrer cet épisode pour les un an de femmes d'art. Donc les un an de femmes d'art c'était en novembre, ça commence, ça commence à dater. Dans cet épisode c'est très simple, je vais répondre aux questions que vous me posez le plus fréquemment. J'ai fait une petite sélection et puis je vous parlerai évidemment de, de tous les projets de femmes d'art pour 2021. Donc c'est parti, bonne écoute vous m'avez demandé de me, de me présenter, de vous parler de mon parcours, de mon métier euh, et de femme d'art évidemment. Donc euh, je suis Marie-Stéphanie, vous le savez euh, déjà si vous m'écoutez euh, en podcast euh, ou si vous me suivez sur Instagram. Je suis journaliste, j'ai 28 ans euh, et j'ai travaillé euh, notamment en radio et euh, en presse magazine pour des médias que vous connaissez très probablement. J'ai euh, travaillé pour euh, France Inter, France Info, RFI et euh, en presse magazine pour le L où euh, j'ai euh, beaucoup parlé de la place des femmes dans le monde du travail, d'égalité, de, de parité, euh, de sexisme et de tout un tas d'autres sujets euh, très intéressants. J'ai toujours voulu être journaliste, euh, depuis, euh, depuis très longtemps, euh, j'ai ai toujours aimé euh, écrire. Mais en fait, ne venant pas d'une famille de journalistes et n'ayant aucun réseau dans le journalisme, j'ai euh, très vite été découragée euh, par mes profs, au lycée notamment. Euh, euh, j'ai fait un, un bac L et, euh, et ma, ma prof de philo, à qui j'avais dit que je voulais passer le, le concours de Sciences Po, euh, m'a rapidement euh, remise à ma place en me disant que ce n'était pas possible de faire du journalisme sans réseau euh, ou euh, voilà, sans piston. Donc euh, finalement, un peu déçue, euh, j'ai fait... Des des études de droit en me disant que ça me mènerait bien euh, quelque part euh, et des études de droit auxquelles j'ai associé euh, un petit peu d'histoire de l'art puisque... Euh, j'ai toujours été euh, passionnée euh, d'art et d'histoire de l'art depuis très longtemps, euh, ce qui fait qu'à une période je me suis dit que euh, j'avais envie d'être commissaire priseur. Bon, <rire> au final c'est pas du tout euh, ce que je voulais, c'était pas vraiment ce que je voulais faire donc j'ai terminé euh, trois années de droit euh, en me disant, euh, bon, euh, je, je suis un peu perdue, qu'est-ce que je pourrais bien faire Et après ces trois années, j'ai décidé de partir six mois à Londres pour réfléchir, pour me recentrer, euh, pour essayer de, de savoir ce que je voulais vraiment faire. Et pendant ces six mois, mois qui ont été euh, bien remplis. On m'a proposé d'écrire des articles, alors pas pour euh, des médias euh, extrêmement euh, connus, mais en tout cas c'est euh, les premiers articles que j'ai commencé à écrire, euh, donc sur la vie culturelle euh, locale. J'ai rencontré des galeristes, j'ai rencontré des artistes, euh, j'allais dans des vernissages d'expos et en fait euh, j'ai adoré ça. Ça m'a permis euh, non seulement de commencer à être lu, puisque j'écrivais déjà depuis euh, un certain temps et euh, de me faire euh, plus confiance, d'accroître un petit peu ma confiance en moi. Et à ces six mois, je me suis dit, ben en fait, euh, bien sûr, c'est ça, c'est ça depuis le début, euh, c'est le journalisme et, euh, et il faut que je trouve un moyen pour, euh, pour devenir journaliste. Euh, J'avais pas forcément envie de retourner sur les bancs de la fac, donc euh, j'ai cherché euh, une formation en alternance. Quand je suis rentrée à Lyon, euh, où euh, je suis née et où j'ai grandi, j'ai fait un stage dans une rédaction euh, locale et ensuite j'ai passé le concours pour rentrer à l'ESJ Pro à Montpellier et pour faire donc un master de journalisme en alternance. J'ai fait ce master de journalisme à RFI, donc Radio France Internationale, où je travaillais pour une émission qui s'appelle l'Atelier des médias, qui est une super émission spécialisée sur les médias, l'innovation, l'actualité. Et donc c'était vraiment une, une très chouette expérience. J'étais entre Paris et Montpellier où je faisais mes études. Tout ça en ne perdant jamais de vue mon envie de, de créer un projet éditorial autour de l'art et de la culture. C'était une envie que j'avais depuis assez longtemps parce que je me souviens qu'avant même mes études de journalisme, quand j'étais chez mes parents, quand j'habitais encore chez mes parents, j'avais créé toute la structure d'un magazine papier. C'était un magazine culturel local, donc j'avais imaginé des rubriques, j'avais imaginé quelles interviews je pourrais faire, j'avais imaginé quel type d'article je pourrais faire. Et je me souviens, c'était euh, complètement fait de briques et de brocs, parce que euh, c'était sur euh, des grandes feuilles cartonnées euh, qui étaient euh, étalées euh, par terre sur le sol de ma chambre. Ça ressemblait à peu près à rien, c'était fait au feutre, mais, euh, mais voilà, c'était euh, l'envie euh, que j'avais au fond de moi euh, de d'un jour faire naître un projet éditorial autour de l'art et de la culture. Et finalement, les années euh, ont passé, euh, entre guillemets, et je suis arrivée au L, où, euh, où je me suis plutôt intéressée euh, à la question de la place des femmes euh, dans le monde du travail, dans le monde économique. Euh, toutes les questions liées euh, à la parité, à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'était des questions euh, qui m'intéressaient depuis un certain temps déjà, euh, mais auquel je m'étais intéressée finalement assez tardivement, euh, parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille euh, très, très égalitaire. Il euh, n'y a jamais eu de distinction entre euh, garçon et fille. Euh, on m'a jamais dit... Euh, euh, tu feras un métier euh, de femme et on n'a jamais dit à mes frères, vous ferez des métiers d'homme. Il euh, n'y a jamais eu euh, toutes ces distinctions-là, même euh, dans nos activités euh, sportives, il n'y avait pas un sport de fille, un sport de garçon. Et voilà, et c'est un sujet qui m'intéressait et que j'avais aussi décidé de traiter euh, dans, mon, euh, dans mon travail en tant que journaliste. Et le lien entre l'art et euh, la place des femmes dans l'art... C'est fait euh, encore plus tardivement parce que très naïvement, en fait, je pensais que euh, le monde de l'art et de la culture était totalement épargné par toutes les inégalités euh, qui existent dans le reste de la société. Et pour moi, c'était euh, un domaine qui me faisait rêver, un domaine qui me rendait heureuse, qui, euh, qui me permettait de m'inspirer. Et c'était totalement exclu pour moi que toutes ces inégalités existent aussi dans l'art et dans la culture. Finalement, c'est fin 2018, début 2019, que j'ai commencé à m'interroger un petit peu sur euh, la question parce qu'en fait, euh, je voulais découvrir des femmes artistes. J'avais envie de découvrir de nouvelles femmes artistes artistes, ce que je connaissais très basiquement, euh, Frida Kahlo, Niki de saint phal euh, tous les, 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 les artistes connus, on va dire, et reconnus euh, du grand public, mais je n'en connaissais pas d'autres, donc j'avais envie d'en découvrir de nouvelles et de voir, euh, de voir leurs œuvres. Et je me suis dit à l'époque que la meilleure manière de découvrir de nouvelles femmes artistes, c'était d'aller dans un musée et de regarder les cartels au bas des œuvres qui étaient présentées. Ce que j'ai fait, et euh, au bout de d'une ou deux années, je me suis rendu compte que en fait, ce n'était pas si facile que ça, parce qu'il y avait extrêmement peu, voire pas du tout, d'œuvres présentées euh, qui avaient été réalisées par des femmes artistes. Ça m'a vraiment beaucoup euh, questionnée et, euh, et j'ai commencé à me demander pourquoi. Et je me suis dit certainement que c'est différent pour les artistes contemporains. Donc... Je me suis intéressée aux galeries et j'ai commencé à me rendre compte que toutes les grosses galeries qui trustent le marché aujourd'hui sont des galeries qui sont portées par des hommes et sont des galeries qui représentent une majorité d'hommes, donc très très peu de femmes, voire parfois pas du tout, ce qui m'a encore plus posé question parce que euh, en continuant mon enquête, je suis tombée sur des chiffres et j'ai constaté qu'il y avait euh, plus de femmes que d'hommes dans les écoles d'art et ça m'étonnait énormément de voir que je n'arrivais pas à trouver des femmes euh, connues, euh, représentées dans des galeries connues. J'ai continué mes recherches, euh, voilà, toujours un peu préoccupée par le sujet et en arrivant au L euh, mi-2019, j'ai eu l'occasion de faire euh, une interview qui a un peu euh, tout éclairé pour moi. À l'époque, euh, ma rédactrice en chef m'a demandé d'interviewer Camille Morino, que j'ai interviewé dans l'épisode 5 du podcast. Si vous voulez euh, aller écouter son interview, c'est vraiment très très intéressant, n'hésitez pas. Donc Camille Morino, euh, c'est euh, la fondatrice de EWARE, euh, cette association euh, qui euh, promeut euh, les euh, femmes artistes euh, et leurs travail et qui travaille surtout à réhabiliter toutes les archives disparues des femmes artistes à l'international. Donc c'est vraiment un travail qui est extrêmement important. Camille Morino, c'est aussi une des pionnières de, de ces questions en France, puisqu'elle a organisé en 2009 l'exposition Elle, à Centre Pompidou, qui était la première grande exposition dans laquelle n'était montré que des artistes femmes. Et je lui ai posé toutes mes questions, j'en ai profité pour, pour lui poser toutes mes questions sur euh, voilà, la place des femmes dans le monde de l'art, la place des femmes artistes dans le monde de l'art. Et euh, elle m'a répondu euh, par euh, des chiffres, elle m'a répondu par euh, des aspects historiques que je ne connaissais pas et ça m'a complètement euh, éclairée et en fait c'est à ce moment que je me suis dit « Ok, c'est de ça en fait dont j'ai envie de parler, j'ai envie de parler des femmes et de l'art » de toutes ces femmes artistes qui créent et qui sont euh, connues ou pas connues, et aussi euh, de toutes ces femmes qui euh, aident à mettre en avant euh, tous les artistes, de toutes ces femmes qui euh, impulsent des mouvements, de toutes ces femmes euh, qui portent des projets, de toutes ces femmes qui travaillent énormément dans ce milieu et qui ont des choses à montrer et à dire. J'avais envie de, de montrer leur travail. L'autre ambition de, de Femmes d'Art, c'était aussi de donner à entendre de l'art de façon euh, plus simple, dépourvue d'un vocabulaire parfois euh, incompréhensible pour le grand public euh, et voilà de donner à avoir de l'art de façon très accessible. Alors évidemment, ce n'était pas évident parce que le podcast c'est quand même tout de suite imposé pour moi. Malgré le fait que montrer de l'art, en général, ça passe plutôt par, par l'image, par le visuel. Là, j'avais envie de donner à entendre de l'art, ce qui est quand même un exercice pas facile que, que j'essaye de, de mener à bien en demandant à mes invités de décrire au maximum leur travail, de décrire au maximum le lieu où on se trouve, de décrire les œuvres dont elles me parlent. Mais voilà, le podcast, c'est quand même imposé à moi parce que, euh, parce que je suis une grande consommatrice de podcasts, parce que euh, j'adore la radio, j'adore le son et surtout parce que pour moi, c'est euh, beaucoup plus intéressant d'entendre euh, parler la personne qui est face à moi euh, et euh, surtout parce que pour moi, c'est plus intéressant d'entendre la personne, euh, d'entendre son expression, presque de l'imaginer euh, réagir, euh, d'entendre sa spontanéité ou sa non-spontanéité, justement L'autre question qui revient assez souvent depuis que j'ai commencé Femme d'art, c'est comment je sélectionne les femmes que j'interviewe. Alors il faut savoir que je ne suis pas du tout payée par les artistes ou par les galeristes pour les interviewer. Euh, les personnes que je choisis d'interviewer, que ce soit dans le podcast ou sur le site internet de Femme d'art, sont toutes des, des personnes que j'admire énormément. En général, c'est comme ça que je choisis de les interviewer, soit parce que j'admire leur travail, soit parce que j'admire leur parcours et que j'ai envie d'en savoir plus. Ça arrive qu'on me fasse des recommandations, alors surtout si vous avez des, des artistes géniales dans votre entourage ou des femmes qui évoluent dans le monde de l'art autour de vous que vous voulez me recommander, n'hésitez pas à, à m'envoyer un petit message avec leur nom. Et donc, vous m'avez aussi demandé comment je me finance avec Femme d'Art. Alors, c'est simple, avec Femme d'Art, pour l'instant, je ne me finance pas, puisque j'ai un métier à côté, euh, évidemment, euh, je suis journaliste et, euh, et femme d'art euh, depuis, euh, depuis sa naissance. Ça a beaucoup été un travail euh, du soir ou euh, un travail du week-end, donc j'avais un peu une double vie euh, entre euh, mon travail la journée pour le magazine Elle et, euh, et mon travail le soir. Alors, je ne considère pas vraiment que ce soit un travail puisque c'est plus une passion, mais en tout cas, euh, en tout cas voilà euh, les podcasts ont souvent été tournés le week-end et souvent été euh, montés et réalisés le soir. Et vous m'avez aussi demander si je suis à la recherche de sponsors. Alors, c'est une question qui va avec la précédente. Oui, je suis à la recherche de sponsors, de, de personnes qui, qui souhaiteraient soutenir Femme d'art, le podcast et tous les projets autour. Mais à la recherche de sponsors qui partagent les mêmes valeurs que Femme d'art, qui véhiculent les mêmes messages, il est évident que je ne vais pas me faire sponsoriser par une marque de pâtes. Ça n'aurait absolument aucun sens. Je, je veux que tout, euh, tout reste cohérent et, et que tout ait du sens. Donc pour l'instant, euh, les choses avancent, euh, avancent doucement, euh, mais sûrement, euh, je ne suis pas pressée. Euh, puisque comme je vous disais, j'ai toujours un métier à côté. Mais voilà, en tout cas, euh, encore une fois, si, euh, si vous écoutez ce podcast et que euh, vous souhaitez soutenir Femme d'Art, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit sur Instagram, soit sur euh, l'adresse mail euh, gmail.com alors après, euh, Femme d'art euh, n'a pas de sponsor, mais Femme d'art euh, a des partenaires, des partenaires de cœur... Euh, je pense euh, notamment à Manifesta euh, que, que je remercie encore vivement d'avoir accueilli le Club Femmes d'Art en septembre dernier à Lyon. Euh, je, vous invite, euh, je vous invite à, à aller voir euh, la page Instagram de ce lieu incroyable qui est un lieu dédié à l'événementiel et à l'art contemporain à Lyon et qui accueille euh, des entreprises et des galeries et donc euh, qui fait régulièrement euh, des expositions. À partir de, du 28 janvier, il y a une exposition euh, de jeunes artistes émergents euh, qui a été curatée par Marianne Dolo, euh, qui est une femme aussi extraordinaire, qui a un très bon flair pour les artistes et à qui j'ai déjà donné la parole plusieurs fois dans Femme d'Art sur le site internet. Donc voilà, donc des partenaires qui accueillent le club Femme d'Art puisque depuis mars dernier, Femme d'Art est aussi un club. Et d'ailleurs, ça m'amène au sujet suivant qui est celui des projets 2021. Et parmi les projets 2021, il y a l'envie et la volonté de continuer à faire vivre ce club mais même si physiquement pour l'instant c'est pas possible, euh, j'ai envie de, de continuer à structurer ce club, euh, faire des événements en ligne, euh, mais euh, aussi bien sûr euh, imaginer à l'avenir de nouveaux événements en physique. Donc euh, si vous êtes intéressé euh, par le club femme d'art. Vous pouvez également m'envoyer un mail euh, à l'adresse que je vous ai donnée ou euh, sur Instagram et, euh, et voilà je vous ajouterai à, à la mailing list de la newsletter où euh, dans les euh, semaines ou les mois qui arrivent, j'annoncerai plusieurs choses euh, en lien avec le Club Femme d'Art. Évidemment, euh, et à mon grand regret, je n'ai pas pu célébrer les un an du podcast euh, en novembre dernier, mais ça n'a pas été possible. Mais en revanche, il y a un projet euh, qui, euh, qui ne va pas tarder à arriver, euh, dont j'ai déjà parlé euh, plusieurs fois sur Instagram et dans la newsletter. Un projet en commun avec une artiste que j'aime énormément, Tiffany Boel, euh, qui est une des premières artistes à avoir accepté d'être interviewée dans le podcast. C'est un projet qui a pris beaucoup de retard à cause de la situation sanitaire. Euh, et je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparle aujourd'hui. J'avais demandé à Tiffany d'imaginer un T-shirt pour les 1 an de femmes d'art. Un T-shirt qui sera bientôt vendu sur précommande. Donc, il y aura bientôt une page Kiss Kiss Bang Bang qui sera créée pour que vous puissiez euh, procurer ce t-shirt des un an, dont les bénéfices serviront évidemment à financer euh, tous les futurs euh, projets de femmes d'art. C'est un projet auquel je tiens beaucoup, parce que j'adore le travail de Tiffany, c'est vraiment, euh, vraiment une artiste très complète que j'aime beaucoup, qui est depuis devenue une amie, et ce projet commun, euh, il était vraiment important pour moi pour célébrer les 1 an, donc euh, ce sera un t-shirt des un an euh, un petit peu en retard, mais ce sera euh, un t-shirt des un an quand même. Autre projet pour 2021, évidemment continuer les podcasts, bien sûr, continuer ces, ces merveilleuses rencontres qui ont enchanté mon année 2020 malgré le Covid, continuer, continuer à enregistrer des podcasts en public dans le cadre des clubs femmes d'art, ça c'est quelque chose aussi auquel je tiens. Et encore une fois, j'ai déjà dit un petit peu plus tôt, mais si vous voulez me recommander des artistes euh, ou des femmes qui évoluent dans le monde de l'art, n'hésitez surtout pas, je suis toujours euh, preneuse de toutes vos recommandations. En 2021, encore plus qu'en 2020, je vais essayer euh, d'aller chercher mes invités euh, toujours plus loin. Euh, parce que dans le podcast, j'essaie de donner la parole à des femmes euh, qui ne sont pas uniquement parisiennes. Euh, j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer euh, des Lyonnaises, euh, j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer euh, des Belges, et je continuerai. Euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner la parole à toutes les femmes, peu importe où elles habitent, peu importe où elles travaillent, euh, peu importe leur nationalité. Peut-être qu'un jour, euh, j'interviewerai une artiste euh, en anglais, euh, traduit en français, je ne sais pas. En tout cas, euh, cas l'idée, voilà, c'est de continuer à élargir euh, le champ des possibles et d'aller vraiment euh, euh, voir et tendre mon micro euh, à, à toutes ces femmes, où qu'elles soient. 2021, il y a encore pas mal de projets que je vais évoquer très rapidement ici, mais je rentrerai pas dans le détail pour pas non plus euh, trop vous spoiler. Évidemment, je vais continuer le magazine en ligne, donc euh, wwwfemmes femmesdartoutattaché.com qui est le pendant, euh, on va dire, webzine de femmes d'art du podcast que j'ai souhaité euh, développer l'année dernière parce que pour moi, c'était aussi important finalement d'avoir... Euh, en complément l'écrit, puisque avec le podcast, euh, et dans la mesure où, euh, où pour garder une qualité sonore euh, homogène, je n'interroge que des femmes que je peux rencontrer, avec le magazine Femmes d'Art ça me donne la possibilité d'aller euh, interroger des femmes tout autour du monde, et aussi de parler euh, d'événements qui ont lieu tout autour du monde, de parler de toute cette actualité liée aux femmes qui font euh, le monde de l'art euh, absolument partout sur la planète, et je profite euh, bien évidemment de ce podcast pour remercier individuellement chacune des rédactrices euh, qui composent euh, la rédaction de Femmes d'Art. Il faut savoir qu'elles sont toutes bénévoles, euh, toutes passionnées et je les remercie euh, beaucoup pour, euh, pour leur dévouement, pour leurs idées, pour leur aide et, euh, et leur créativité. Parmi ces euh, rédactrices, il y a euh, Alice Oster, Amélie Villedieu, Asia Torregiani, Caroline Derrico, Clara Copin, Élise Azria, Héloïse Duguet, Eva Chaper, Isabelle Capalbo. Laurence de Valmy, Ludivine Losfeldt, Marie Clairsay et Sibyl Vier. Alors merci beaucoup à elle. Et pour terminer mon, mon petit teasing pour 2021, je vous parlerai simplement d'une exposition qui, je l'espère, aura lieu en physique. Et si elle n'a pas lieu en physique, elle aura lieu en ligne et euh, la publication d'un numéro physique de Femme d'Art. Donc vous voyez, ça fait pas mal de boulot pour l'année 2021, dans la joie et dans la bonne humeur, parce que c'est absolument euh, incroyable de voir euh, l'allure à laquelle Femme d'Art grandit et tout ça, c'est euh, évidemment grâce à vous. Alors, merci beaucoup à vous toutes et tous qui écoutez le podcast. Euh, merci pour euh, cette année 2020. Euh, merci pour votre soutien, vos messages. N'hésitez pas, à relayer femmes d'art, à parler de femmes d'art, parce qu'il n'y a que comme ça que euh, le podcast, le magazine, le club et tous les beaux projets à venir euh, auront de la visibilité. C'est grâce à vous. Donc, euh, merci beaucoup.